0: Mira, me viene ahora, según lo digo, mi abuela a la cabeza, que gracias a ella me dio por emprender y tuve ese arrojo y siempre me apoyó y yo todavía siento que me apoya allá donde esté. Ella se pasó toda la vida trabajando, toda la vida trabajando como una posesa del trabajo. Creó un imperio, entre comillas, de la nada, ¿no? O sea, de no tener nada en el campo, a tener un restaurante, una, una especie de, de, de posada gallinas, vacas, huertos, viña, producían vino. En fin, en el pueblo era ya muchísimo ¿no? de lo que se podía aspirar allí. Y al final de su vida, pocos meses antes de morir, se dijo, ¿para qué? Me perdió la vida trabajando. Entonces, ojalá nos demos cuenta antes de nuestro ¿para qué? Cuanto antes mejor, porque entonces puedes empezar a construirlo. Si no, igual te arrepientes como mi abuela, sus 87 años, creo que murió. Y darse cuenta de esa edad de ¿para qué? La he liado. Si volviese a vivir, cambiaría las cosas. ah Eso tiene que ser doloroso. Tres, dos, uno...
1: Muy buenas, soy Jorge de los Reyes, esto es En busca del fuego y hoy tenemos con nosotros a César Arroyo Lobato. Muy buenas, César, ¿cómo estás? Muy buenas, pues muy bien, encantado de, de estar aquí contigo
0: y de compartir pues un ratito charlando.
1: Qué maravilla, César, pues mmm, siempre tenemos por costumbre empezar las entrevistas eh, haciendo la gran pregunta y es, ¿cómo se define César?
0: <risa> wow, vaya pregunta. Pues... Me defino como, mira, me lo pones un poco, me la has dejado botando, ¿no? una persona buscadora del, del fuego, llámalo, de mi fuego interior, eh, siempre he sido un culo inquieto, ¿no? Siempre me ha gustado probar cosas nuevas, eh, llenarme de experiencias y a lo mejor nunca sabes a dónde te van a llevar, pero me defino como eso, como una persona inquieta.
1: Uh -huh. Pues para todos aquellos de vosotros y de vosotras que nos estéis escuchando, eh, aquí César tiene una experiencia profesional bien curiosa, eh, porque cuéntanos un poquito, César, eh, ¿a qué te dedicas?
0: Pues mira, actualmente me dedico a hacer terapia regresiva reconstructiva. El nombre es poco poco útil, ¿no? No es de bolsillo, es un nombre de tapa dura. Eh, es básicamente un tipo de psicoterapia, una herramienta dentro de las muchas que hay en, en el mundo de la psicoterapia y de lo que se trata, por resumirlo bastante o hacer un, un breve acercamiento a este enfoque terapéutico, se, de que la persona llegue al núcleo traumático de lo que le pasa hoy en una regresión que no es más ni menos que una visualización en su mente de un pasado que puede ser más o menos tergiversado, pero que sí que nos importa y nos resulta útil porque la persona tiene una gran implicación emocional, comprende cómo su patrón o modelo de conducta se ha ido repitiendo a lo largo de su vida en ciertos momentos y qué ventajas, qué beneficios le aportaba y por qué ya no le vale, por qué quiere cambiarlo. Una vez ahí, la persona propone un nuevo modelo de conducta, una nueva forma de, de actuar frente a esas emociones o de sentirse. A veces eh, pensamos que, que, que nuestros actos son solamente hacia afuera, nuestra conducta es solamente lo que se ve y la conducta también es lo que se piensa y, y esa parte interna, ¿no? ese procesamiento de cómo vemos, sentimos la realidad. Y bueno, la persona decide cambiarlo. Y poco más, no sé si se, si se entiende. Sí, He intentado que...
1: resumirlo, evidentemente es muy amplio, pero... Estas cositas así un poquito más etéricas, ¿no? Siempre es difícil de, de hacer una, una introducción profunda, pero creo que quizás, haciéndote la siguiente pregunta, podemos arrojar un poquito de luz, que es... Oye, ¿y César cómo se encuentra con la terapia regresiva y cómo la ha usado en, en su vida? ¿Cómo me encuentro ahora o cómo la encontré? ¿Cómo, cómo la encontraste? Es decir, este tipo de terapias okay. eh, no están, digamos, como en el orden del día, ¿no? Pues mira, eh,
0: era segundo de bachillerato <risa> sí. en, en mis tiempos, tiempos de la LOGSE o la LOE o estuvo cambiando por ahí sí. y yo estaba, tenía muy buenas notas y no tenía muy claro qué quería hacer venía de una rama de que quería dedicarme a la arquitectura o algún tipo de ingeniería y hubo, madre mía el aire. <risa> hubo pues una influencia en mi vida de parte de la acupuntura por mi, mis abuelas se pusieron malas y, y la acupuntura les fue bien entonces me empezó a cambiar, me empezó a atraer muchísimo la acupuntura, quería estudiarla y madre mía,
1: el viento <risa> no, nah, no te preocupes. Okay.
0: Y entonces empecé a darme cuenta que me atraía mogollón el tema de la salud. Y empecé a decir, bueno, ¿y si estudio biología? ¿Y si no me cierro puertas ¿Es por esta otra rama que me interesa muchísimo? Sí. Me gustan las personas, me gusta ayudar a que la gente se sienta bien. Eh, supongo que por mi historia de vida, pero bueno, podría decir de una forma un tanto innata. Y... Y eso fue lo que me determinó que yo empezase a estudiar esto. Me empezaron a venir pajaritos de ¿y si estudió psicología, ¿y si estudió medicina. Y con las notas que tenía quería estudiar medicina y en ese proceso me encontré con un amigo porque yo estaba en un colectivo de skate, skateboarding, y él estaba en un colectivo de música y nos reunió eh, la casa de la juventud de, de nuestro barrio, de Rivas. Mm. Y entonces nos conocimos, empezamos a conectar muy bien, surgió una amistad muy profunda y, y él, yo le hablé de, mi, de mis aspiraciones, de lo que quería hacer. Él estaba estudiando psicología en aquel momento y yo le dije que la psicología me gustaba, pero que había alguna parte que, que no se exploraba, que me interesaba, uh -huh. de, de la hipnosis y, y así. ¿no? Y me dijo, ah, pues yo hago una cosa que se llama terapia regresiva, reconstructiva. Entonces puse la misma cara que todo el mundo cuando lo escucha por primera vez. ¿Eso qué es? ¿no? Como que me sonaba chino. Pues una cosa de escenarios y visualizaciones y eh, test arquetípicos. Y a mí me sonaba todo a... A raro, pero me gustaba. Y encima de esta persona me atraía, ¿no? me daba confianza. Y le dije, oye, ¿tú me harías una sesión para probar? Sí, claro, venga, pues te vienes tal día a mi casa, pum, pum. Y al final, cuando me quise dar cuenta, llevaba 14 sesiones. <risa> eh, un proceso bastante intenso. Llegué a, a sentirme, a verme dentro de la, de la tripa de mi madre. Y llorando ahí ¿no? por su soledad y por sus rabias y sus cosas que se somatizaban en mi cuerpo. En este caso, en mis anginas. Y entonces me flipó tanto, me cambió tanto la vida con respecto a cómo yo veía el amor y las relaciones de pareja en aquel momento, que fue lo que trabajé, que dije, yo quiero aprender esto. Y mi primer salario de socorrista de la Acuópolis <risas> lo invertí en, en un curso con uh -huh. el padre de este chico que fue el creador de, del método.
1: Uh -huh. eh, bueno, ¿y quién fue el creador?
0: ¿Cómo se llama? ¿De dónde, de dónde salió? Luis Antonio Martínez, uh -huh. pues él es nacido en, en Casablanca, Marruecos de padre y madre españoles y se crió allí sus seis o siete primeros años de vida porque su padre era profesor allí y bueno, pues él tiene una influencia de una señora que le crió Madame Azulay que era como una especie de, de brujita o de curandera de allí, de, de Marruecos y ella pues, le enseñó a hipnotizar y los secretos de las emociones y la mente pero un poco de forma instintiva ¿no? como de una forma un poco más arcaica y luego, pues él fue creciendo y fue desarrollando al mismo tiempo una carrera musical, con la guitarra, él estaba haciendo conservatorio de guitarra, y por otro lado, pues con la psicología. Eh, y la psicología orientada sobre todo también al mundo de las organizaciones. Él fue director general de SNAC España. Y, y bueno, pues hubo un momento en su vida que tuvo que decidir. Eh, le dijo que se iba de la empresa, le ofrecieron mucho dinero. Ya tenía mucho dinero, pero no Llegaba un momento que ya no le llenaba, ¿no? Se sentía aburrido y en ese sentido yo me, me siento muy eh, empatizo con él porque es esa, eso que he dicho al principio, ¿no? Cuando me considero una persona inquieta es por esto, que estoy en un sitio cuando ya lo conozco siento que no me aporta... A otra cosa. Exacto, y me tengo que ir a otra cosa, ¿no? Y él le pasó eso y dijo, mira, me lanzo, me voy a, a un chiringuito, me alquilo un local y hago terapias uno a uno. Y estuvo desarrollando la terapia agresiva durante, pues a día de hoy, creo que son ya 40 años, 41 creo que los que hace este 2021, y, y bueno, pues hasta aquí ha formado, yo qué sé, 14, 15 mil terapeutas ya, y, y pues yo soy uno
1: más, uno de ellos. Qué bueno, César. Bueno, increíble trayectoria, ¿no? Y qué, qué casual es la vida, ¿no? Que, que te pone estas cosas delante. Eh, para alguien que nunca haya oído hablar de la terapia regresiva, eh, ¿en qué nos ayuda a hacer este trabajo personal? Cuéntanos eh, alguna anécdota, si puedes también, porque aquí sí. eh, prima también la confidencialidad, <risa> pues, pues, terapeuta-cliente, pero, pero bueno, que también alguien que nos esté escuchando y diga, uy, pues, pues este tipo de problema también lo tengo yo. Pues mira, lo, vamos de lo general a lo particular.
0: Lo primero, para personas que estén pasando una sensación de abatimiento emocional en su vida, sea la razón cual sea. Dos personas que tengan como una sensación de necesidad de crecimiento psicológico, espiritual, emocional, como persona, ¿no? Que, que me siento como estancado en la vida, como parado. Hay algo que no... Está atascado uh -huh. y necesito desatascarlo. Y por último, personas que tienen una enfermedad física somatizada. ¿no? Al final, siempre que hay una enfermedad física, sea cual sea, también hay un, se acompaña siempre de emociones. Cuando son enfermedades graves o incluso terminales, todavía son más intensas. ¿no? Sacan cosas, facetas de la personalidad de alguien que, que ostras, te hacen decir de dónde viene esto. ¿no? Y aquí pues vamos a lo particular. ¿no? En este caso, un paciente de, de Luis, Luis Antonio, eh, detectaron cáncer de hígado y bueno pues hablando con él haciendo historial y, y entendiendo un poquito cómo manejaba su vida y sus emociones se dio cuenta de que era una persona bastante transigente no sobre todo en el ámbito familiar luego al parecer creo que tenía un puesto bastante importante y tenía que mandar pero en la parte familiar pues era como oye se casó con su mujer no y se compraron un piso y dos habitaciones o las que sean entonces le dijo, ay, qué bueno, porque aquí en este cuarto voy a hacer yo mi despacho con mi biblioteca y tal, y el tío tenía el sueño de hacer aquello. Y entonces la mujer le dijo, no, porque aquí va a ir la, la, el cuarto de juego de la niña y no sé qué, no sé cuántos, tal. Tuvieron otra niña más y luego otra niña más y al final se mudaron a una casa más grande y tenía ya ¿no? tres o cuatro habitaciones. Y pasó un poco lo mismo, ¿no? Había un cuarto de sobra y dice, ah, pues ya, por fin voy a poder poner aquí mi mi escritorio, mi biblioteca, mis cositas, tal. Y la mujer le dijo, no, porque aquí va a ir el, el, la plancha y la lavadora y no sé qué y tal. Entonces el hombre siempre transigía. ¿no? ¿Qué ocurrió? Que cuando a este hombre le diagnostican el cáncer de hígado llega a casa y que ahí se encuentra que le habían comprado el escritorio y la estantería para poner sus libros. Y claro, es una lucha, porque subconscientemente tu enfermedad te está dando lo que tú no eres capaz de permitirte de reclamar de alguna manera. Uh -huh. Y te lo ha dado gracias a que esas personas, como estás enfermo, pues te, te regalan, no tienen, quieren darte sí. ese cuidado que antes no te han dado. Y entonces dice Luis que esta ha sido la única vez en su vida que le ha dicho a alguien lo que tenía que hacer. Le dijo, mira, cuando salgas de esta sesión, vas a ir a comprar un hacha, vas a ir a tu casa y vas a reventar literalmente <risa> ese escritorio porque tienes que decirle a tu vida que así no van las cosas. No son cuando estoy malo, son cuando yo decido mm -hmm. y no tienen por qué ser de una manera... Mala, sino asertiva, uh -huh. pero cuando tú decides. ¿no? Y así hizo el hombre. Fue, destrozó <risa> eh, hachazos y claro, te puedes imaginar las hijas, la madre allí que la habían comprado con muchísimo cariño totalmente en shock. Y bueno, pues a base de terapia, evidentemente, no solamente esto y supongo que también pues, unos tratamientos médicos. Este hombre, por suerte, pues salió adelante uh -huh. del cáncer y parece ser que no tuvo recidivas. Este es un paciente uh -huh. ya bastante antiguo, igual hace 15 o más años que, que lo trató y parece ser que, que está bien. ¿no? Entonces, es un caso como bastante grave, claro. extremo. Hay casos particulares mucho más sutiles, más suaves, eh, desde personas con una migraña, por ejemplo, cosas que tenía así recientemente, eh, rupturas de pareja, ya sean recientes o no tan recientes, pero que, que estén teniendo una implicación emocional desmesurada, demasiado intensa, porque evidentemente hay un proceso que hay que pasar, que es natural y que no tiene sentido tapar con medicamentos en la gran mayoría de los casos y es un dolor que hay que transitar, como cuando uno se hace una herida física, duele, sangra, poquito a poco va curando y ya está. Cuando ha pasado ese periodo, que más o menos se calcula en un duelo, ya sea una ruptura de pareja, eh, una pérdida material, una casa o una gran cantidad de dinero, o un, un animal, una mascota, por ejemplo, pues más o menos se viene a decir que entre uno y dos años, dependiendo de las circunstancias, imagínate que ha sido un asesinato o algo así muy mm. inesperado, pues hasta dos años se entiende que puede ser normal. A partir de ahí, incluso si no es tan drástico como estos ejemplos que he puesto, pues yo le pondría de tope un año y a partir de todo lo que se salga de ahí, si sigue causando un dolor emocional grande, pues también sería interesante tratarlo. Y pues eh, he puesto un ejemplo de enfermedades psicosomáticas, he puesto ejemplos de, de así problemas emocionales y pues otro ejemplo clásico son eh, adicciones, ¿no? Una adicción al tabaco, al alcohol, a los juegos, a sexo uh -huh. o cualquier otro problema que al final lleva asociado a una emoción, como yo digo, el eslogan de arnica emocionales alivia el dolor que más duele, que es el emocional. ¿no? Entonces, ¿cómo uno sabe que hay un problema en su vida? Porque hay una emoción negativa que te lo está diciendo. ¿no? Entonces, cuando hay una emoción negativa, sí o sí, se puede trabajar con
1: TRR, con terapia regresiva reconstructiva. Mm -hmm. Qué bueno César, me, me nuevas historias. Yo, Vamos, esto lo pillas así de nuevas ¿no? sin haber escuchado nada de esto y dices que están contando estos esto, chicos eso de, de la terapia regresiva. Eh, hay una cosa que quizás nos pilla a todos más de cerca como es lo siguiente y es, oye César, tú que llevas tantos años estudiando la hipnosis, ¿estamos en nuestro día a día expuestos a algún tipo de hipnosis que tú conozcas? Totalmente. Hay
0: autores que se refieren a, a la hipnosis que vemos en los espectáculos, en la televisión o en algunas terapias, eh, sobre todo en Estados Unidos. Aquí en España es más raro utilizar la hipnosis como algo terapéutico, por desgracia. Esa hipnosis de chasca los dedos y parece que la persona se duerme, aunque si quieres luego explicamos qué es lo que sucede. Uh -huh. eh, realmente tenemos el estigma de que pues eso, es una hipnosis de espectáculo y lo llaman de tercer grado, estos autores, como digo, y se asocia a, pues a una pérdida de control, a una pérdida de voluntad, a una manipulación, y sin embargo es la menos peligrosa precisamente por eso, porque la persona es bastante consciente o totalmente consciente de que está siendo hipnotizada y de hecho se, se presta para ser hipnotizada. Pero hay hipnosis, podríamos llamarle de primer grado, uh -huh. o podríamos llamarle hipnosis colectiva, o hay quien dice que estamos eh, aborregados, hay quien dice que estamos... Eh, no, se sé, lo puedes llamar de muchas maneras, pero para mí poner el, la televisión, por ejemplo, uh -huh. es un, un tipo de hipnosis, al fin y al cabo. Es entrar en quiero escuchar este tipo de historias y además no pones cualquier canal, pones el que tú sientes que eh, simpatiza con eso que tú sientes, ya sea a nivel ideológico, político o lo que sea. O incluso las personas que dicen no, este aquí no, no hablan de política, pero bueno, pues a lo mejor está para ti, para que tú te hipnotices ahí y te vadas de esa otra realidad de la que estás huyendo, con lo cual también es un tipo de hipnosis, hipnosis viene del griego de himnos, que significa sueño entonces al final se busca eso, que la persona viva en ese punto de ensoñación que flaco favor le hace pienso a la salud de, de la humanidad y sobre todo a, lo, a los libres pensadores ¿no? porque es contrario, ¿no? donde hay, fíjate una vez un profesor me dijo una, una cosa un profesor de lengua Luis, si nos está viendo, desde aquí te mando un abrazo. Dijo, creo que la palabra idea e ideología, pese a que vienen de la misma raíz, son palabras contrarias. ¿no? Porque donde hay una ideología, como dicen por ahí también, donde muchos piensan lo mismo es que ninguno está pensando. Cuando sí es una ideología, estás aceptando todos los dogmas, todas las directrices de esa ideología sin cuestionar ninguna. Pues eso ya es una hipnosis colectiva.
1: ¿no? Claro. Bueno, César, y cuéntanos qué es lo que ocurre cuando entramos en hipnosis. Pues, ¿qué
0: ocurre? Pues es ni más ni menos que una relajación. Uh -huh. Ni más ni menos que una relajación profunda y rápida. Con ciertos matices. La persona tiene eh, menor esfuerzo cognitivo, una menor sensación de esfuerzo cognitivo, por ejemplo, pues para, habíamos dicho, vicio, ¿no? Dejar de fumar. Como que si lo haces en esos estados, que a mí me gusta llamar como Luis Antonio, ampliados de conciencia. Hay otra gente que dice alterado, pero alterado suena como a. Sí, como que te has metido algo. ¿no? Eso es. ampliado. <risas> Se amplía la conciencia porque literalmente puedes ser consciente de más estímulos eh, como simultáneamente. ¿no? Sí. Sabemos que el cerebro no es capaz de simultanearnos, eh, digamos, en el mismo momento, en el mismo espacio, tiempo, pero sí que eres capaz de estar como cambiando más de estímulos en, un, en, en periodos cortos y ser consciente de todos ellos. Eh, es como ampliar la, la visión, ¿no? eh, con la lupa acercamos el, eh, el chorro de luz y lo juntamos todos en un mismo punto y se prende fuego, uh -huh. pues digamos que ese estado ampliado de conciencia sería lo contrario. Y lo que la persona siente es realmente eso, es un momento de relajación, como una especie de... ¡Pum! De, de parón. Y nada más. y Es la misma relajación que siente cualquier persona cuando eh, se va a la cama. Cuando estás un rato viendo una película o lo que mm -hmm. sea y te entras soñecito y estás en ese punto dulce, que todavía eres consciente, pero estás muy relajado. Como muy que awesome. bajamos las defensas,
1: ¿no? Un poquito a nivel mental. Sí,
0: un poquito, no. Bastante. Bastante. Si llegas a esas eh, ideales ondas Z, ondas mm -hmm. Z,
1: las defensas ahí son prácticamente o sea, nulas. Dentro de la hipnosis, ¿no? Tenemos las eh, ondas beta las alfa y ese umbral entre el alfa y el zeta y, y, y luego el gamma, ¿no? Entonces, gamma estarían por encima, más por encima. Entonces, en la hipnosis, como has comentado antes que es sueño, trabajamos en ondas zeta. A ver, la hipnosis que la gente ve o lo que solemos asociar a la hipnosis
0: sí. sería en todo caso ondas delta, más ah. donde se pierde la consciencia, es cuando estamos dormidos. Y eso es lo que la gente se piensa que la persona hipnotizada Normalmente no se entera de nada. Está dormida y no hay consciencia. Uh -huh. O bueno, al menos no está vigilia. En ondas theta, o theta, tú todavía eres consciente y es el punto ideal para trabajar en terapia porque necesitas que la persona sea consciente. Si tú quieres que, claro. que se entere de un bache en su vida, de un problema, una mala decisión y quiere empezar a cambiarlo, tiene que ser consciente. Y eso es lo ideal. ¿Y por qué, oye, Z y no alfa, que son un que son más bajas que beta, que son las que estaríamos ahora, pero no tan bajas como Z? Pues porque permiten dos cosas principales. Uno, un mayor grado de emotividad, y ahora explico por qué esto es interesante. Uh -huh. Y dos, una libre asociación del inconsciente. Y esto nos hila con el primero. ¿Qué es esa libre asociación del inconsciente y por qué es bueno que trabaje con, con esta, este mayor grado de emotividad? Porque utilizamos la emoción como hilo conductor por una sencilla razón. El, los, sistemas, los dos sistemas de procesamiento de nuestro, de nuestro cerebro, de nuestro encéfalo, el rápido y el lento, uno, el rápido es emocional, es intuitivo, es, ahorra muchísima energía y es el que funciona la gran parte del tiempo. Precisamente por esto, porque nos ahorra muchísima energía, no tenemos que tomar mil decisiones racionales porque nos llevaría una eternidad, nunca haríamos nada. ¿no? Y otro es el racional, el lento, el que nos lleva a pensar, oye, eh, debería leerme... Eh, yo qué sé, un programa político ¿no? para saber a quién voto uh -huh. y cuántas personas lo leen. ¿no? Al final realmente no votamos con ese sistema de procesamiento lento, que sería lo ideal, sino que votamos por emociones. Utilizamos el sistema de procesamiento rápido y de hecho las campañas que se hacen de publicidad, ya sea de un partido político o de cualquier empresa que quiera vender algo, al final van orientadas a, oye, decide con esa parte emocional, no tanto con la racional. Queremos que uh -huh. no lo pienses, que no lo analices, que no lo sopeses en una balanza, que tome decisiones rápido. Y sabemos que es así. Porque nos ahorra muchísima energía, estamos la mayor parte del tiempo en ese, utilizando este sistema de procesamiento rápido y necesitamos, en terapia, deshabituar un proceso que sea automatizado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de aprender a conducir. Cuando aprendes a conducir, al principio utilizas el sistema de procesamiento lento y todo te agobia. Tienes que cambiar la marcha, tienes que estar atento al freno, al embrague, no sé qué, la señora que cruza la señal, ta ta, ta el intermitente, mira la señal, el otro, no sé qué, acelera, pa, y es como todo un estrés. Cuando llevas un tiempo conduciendo, te puedes ir de hacer 300 kilómetros y no darte cuenta. ¿no? De repente dices, va, yo no sé si he dado intermitente, si me he saltado un stop o un semáforo, porque ya está automatizado, no te cuesta trabajo. Pues esto es lo mismo que pasa con nuestra conducta. La persona que fuma, por poner un ejemplo muy fácil de entender, llega un momento que el cigarro es automático y hay personas que se llegan a encontrar con dos o tres cigarros en el cenicero porque se encienden el siguiente automáticamente sin haber terminado el anterior. No son conscientes ya de que, de que están fumando lo han automatizado. Y el ser conscientes de esas ondas Z nos permite que la persona sea consciente y que utilice todavía esa parte de procesamiento lento, el procesamiento racional, de comprender, de deshabituar y volver a rehabituar, un, proponer una nueva solución, un nuevo modelo de conducta. Y al mismo tiempo, ese grado de emotividad nos permite que si yo tengo un problema hoy y yo digo, yo es que fumo, pero por, por automatismo... Pero realmente no. Hay una emoción detrás. Siempre. Tú chequeas los cigarros que te fumas y siempre hay un momento que se dispara. Eso es lo que nos interesa. ¿Qué pasa y qué disparador hay emocional que hace que ese automatismo se dispare? Cuando detectas esa emoción, si tú estás en modo racional, como que no conectas con ella, si estás así en estas ondas beta, no te emocionas tanto. Pero cuando estás en esas ondas beta de ensoñación, ¿a quién no le ha pasado que se despierta de un sueño con susto, con miedo, con taquicardia, con sudoración? o con, incluso dudando de si lo que ha pasado es cierto, o llorando. ¿Por qué? Porque la emotividad es tal que es real, para tu cerebro real no distingue realidad de ficción. Y ahí es interesante, para las personas que no tienen un problema como una esquizofrenia, que... Que esa persona entre en los recuerdos con esa emotividad y que nos sirvan, como he dicho, de libre asociación del inconsciente, de hilo conductor para llegar a cuándo empezaste a aprender a reaccionar frente a esta emoción de esa forma automática. Hmm. ¿Se entiende? Sí. Ha dado mucha
1: vuelta, pero. Me parece que ha quedado muy, muy, muy claro. De todas formas, si no, esto lo podemos volver a escuchar después. Okay. <ríe> de todas formas, César, te quería preguntar una cosa que, que creo que, que es bastante interesante. ¿no? En el mundo del desarrollo personal, eh, ya hemos hablado en ocasiones pasadas de todo este tema de en cierto modo, mal denominada autohipnosis, ¿no? el tema de las afirmaciones, los mantras y tal. Yo recuerdo una, una anécdota hablando contigo y compartiste algo que me pareció brillante sobre el tema de somos conscientes de que todos tenemos una serie de paradigmas, una serie de creencias sí. que son eran o no limitantes dependiendo de a dónde queramos ir, ¿no? no es bueno ni malo, positivo sí. ni negativo, sino oye, cositas, eh, creencias que te acercan o alejan de eso que tú pudieras creer. Uh -huh. eh, ¿Qué opinas tú de todo este tema de ir, digamos, como induciendo esas afirmaciones, esas creencias? ¿no? Estas personas, eh, que creo que cuando entras en el mundo del desarrollo personal es bastante habitual, ¿no? Personas que empiezan a redactar sus propios mantras, sus propias afirmaciones. Recuerdo que dijiste algo eh, sobre este tema que creo que puede ser bastante interesante compartir.
0: No sé qué palabras utilicé. <risa> no recuerdo. Algo de un coche. ¿Algo de un coche? Ah, ok. Vale, ya me acuerdo. Vale, vale, vale sí, pues me, te agradezco que me traigas el, el ejemplo otra vez a, aquí, ¿no? A colación. Pues el, el ejemplo es básicamente el siguiente, ¿no? Imagínate que vamos eh, tú y yo dando una vuelta en mi coche yo voy conduciendo y de repente tú ves que se enciende una luz de alarma en, en el panel, ¿no? De, de, mi, de mi coche, una luz de avería. Y yo sigo hablando contigo y contándote algo súper gracioso y jajaja, Jorge, pero yo me he dado cuenta que saltas saltas alarma, saco un martillo de aquí de la guantera, del bolsillo que tengo aquí a la izquierda, y hago pa y rompo la bombilla, ¿no? Entonces tú, ¡ostras! ¿Qué cara pondría, no? ¿Qué sensación te daría? Pues evidentemente dices, este tío está loco. ¿Qué sucede cuando, cuando hacemos unas afirmaciones, o eh, una autohipnosis queremos poner un parche encima de un problema, ¿no? Si no hemos solucionado el problema de base, si no somos conscientes de este automatismo del que he hablado hace unos instantes, bueno, podemos forzarnos, podemos, a base de repetición, inducirnos a un, a un modelo de conducta y en el mejor de los casos vamos a suponer que se implanta, ¿no? Que conseguimos cambiar algún hábito de nuestra vida, alguna, alguno de nuestros patrones de conducta, pero al final esa base emocional que te lleva esto no me sale de, de, de modo natural, no me motiva lo suficiente para hacerlo, es por algo. Y si no lo comprendes, al final esa emoción que puede haber ahí mmm, que te aleja, que está para protegerte, sale por otro lado. Y puede salir en forma de problema psicológico, puede salir en forma de, de enfermedad incluso física. Pero tarde o temprano acaba pasando facturas y tú no le prestas atención a esas emociones que lo único que, que hacen ahí es salvarte la vida. Si tú tienes miedo, el miedo te impide que te lances al vacío, te impide que hagas una inversión para la que a lo mejor no estás preparado. Y sabemos que los extremos son de lo que hay que huir, tanto mucho miedo es malo como muy poco miedo es malo. El poco miedo hace que te tires y mucho miedo hace que te quedes paralizado. Entonces hay que conseguir tener ese puntito de equilibrio con cualquiera de las emociones. La tristeza que nos ayuda a estrechar lazos, por ejemplo, cuando uno está triste por pues generalmente llama la atención de otras personas... Pero cuando nos llevamos eso al extremo, una indefensión aprendida, por ejemplo, pues somos personas independientes, ¿no? Siempre buscamos la aprobación de alguien, siempre necesitamos eh, validación externa, nunca tenemos una autoconfianza. O, en realidad, es como la ira. Al final nos lleva a, a defendernos de algo que, por ejemplo, sentimos injusto, ¿no? Y, y que puede que sea, de verdad, algo injusto. Imagínate, pues, no lo sé, o sea, se me ocurre el ejemplo de las brujas de Salem, ¿no? Ellas estaban ahí amasando su pan y... Manejando su harina de, de centeno, y supongo que ellas sentirían que era bastante injusto, bastante, bastante injusto que las quemasen en la hoguera acusándolas de brujas. Entonces, quién sabe si alguna de ellas esa rabia le llevó a defenderse y a tratar de buscar, entre comillas, justicia o su propia sensación de justicia, de diciendo, oye, no, a mí no, no tenéis por qué matar, quitarme la vida, y mucho menos, yo qué sé, imagínate que era madre de tres hijos, por ponerte, y, y esposa de su marido pues coño, también les estáis jodiendo la vida a ellos. Entonces, al final esa emoción también está ahí para protegernos. Con lo cual, si queremos cambiar algo que está asociado a una emoción negativa que está para protegernos, al menos debemos entender por qué esa emoción surge ahí, cómo reacciono yo frente a esa emoción, generalmente, o cómo se suele dar eh, mi patrón de conducta o mis patrones de conducta, y en el caso de que ya lo tenga analizado y comprendido, ahora ya sí me propongo uno nuevo. Y ahí son geniales ese tipo de, de afirmaciones, este tipo de técnicas para ayudar a uno a motivarse, a empoderarse y a cambiar su, su modelo de conducta. Pero si no, pues puede llegar a ser perjudicial porque la persona se frustra. Oye, yo intento motivarme y decirme que tengo que salir a correr todos los días, pero, chico, dura una semana y es que me siento un fracasado y es que siempre me ha pasado lo mismo, nunca consigo eh, hacerlo. Entonces las personas se frustran, ¿no?
1: Claro frente a otro tipo de terapias como por ejemplo puede ser logoterapia o psicoterapia, son procesos como mucho más largos, sí. eh, a mí precisamente me llamó mucho la atención el tema de la terapia regresiva porque igual que las sesiones que hacemos nosotros ¿no? el mapa del inconsciente basado en karma yoga sí. no requiere de tanto tiempo ¿no? por ejemplo, en tu caso ¿cuánto puede durar un proceso terapéutico con eh, terapia regresiva? Pues una media
0: uh, de unas... 12 a 15 sesiones de una hora y media cada
1: una y ya está sí
0: sí es un proceso aproximadamente de cuatro meses uh -huh. más o menos una media de una sesión a la semana uh -huh. aproximadamente y suele ser un proceso uh -huh. más que suficiente hay algunas personas puntuales yo lo máximo que tenía es si una persona que ha hecho ha llegado a hacer 22 sesiones uh -huh. y lo mínimo bueno mínimo personas que vienen dos sesiones y se van que <risa> lo que sea eh, pero lo mínimo que hayan hecho un proceso completo, pues a lo mejor han sido seis sesiones. Uh -huh. O así, alguien que ya está muy trabajado, que tiene muy claro lo que, lo que quiere hacer, dónde se quiere enfocar, y, y además es una persona con buenas habilidades uh -huh. psicoemocionales uh -huh. y, y avanza rápido. Uh
1: -huh. Voy a introducir aquí un, un concepto para que empecemos un poco a hablar de, de emprendimiento y TRR. Uh -huh. Y es que eh, un maestro me dijo una vez algo que, que me pareció muy interesante. ¿no? Dijo... Eh, es como las diferencias entre si quieres hacerte rico o quieres emprender, porque no es lo mismo. ¿no? Eh, hay muchas formas de hacerte rico y ganar mucho dinero, y emprender es solucionar problemas. Y dentro de este mundo hablaba de los terapeutas. ¿no? Y decía: Si quieres ser un terapeuta rico, eh, es muy sencillo. Dice: Lo único que tienes que hacer es fomentar la neurosis del paciente. Si te viene una persona que piensa que la vida le va mal por X u otra cuestión, decir: Bueno, pues vamos a estudiar por qué te va mal eh, por esto que tú piensas, ¿no? por tu verdad. Y dentro de esto, creo que es muy interesante que nos cuentes, César, tú como, como emprendedor, también muy polifacético, ¿no? Hemos empezado la introducción hablando un poco pues, de cómo te definías, ¿no? Pero también en tu background está la experiencia sanitaria técnica, has sido también técnico de laboratorio, has estado en anatomía patológica, has estado también de técnico en el 12 de octubre. Eh, y luego diste el salto, ¿no? De decir, venga, me voy a atrever y, y voy a... Hacer, digamos, de, de la TRR también un estilo de vida como, como negocio. ¿Cómo ha sido esa experiencia desde que comenzaste? Desde que te cruzaste con el mundo de, uy, pues a lo mejor necesito algo de marketing o necesito aprender algo. ¿Y, ¿Y cómo está César a día de hoy? Pues mira, yo empecé lo
0: primero practicando, ¿no? Con familiares, con amigos, <coughs> gente cercana que, que entre comillas, eh, se dejaban, ¿no? Eh, 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 llegar a, a estas sesiones que, bueno, pues evidentemente si las viese ahora grabadas, que alguna tendré grabada por ahí, pues diría, madre mía, vaya, vaya desastre, ¿no? Cantidad de errores. Pero bueno, gracias a ellos eh, fui aprendiendo cositas, eh, dejé de hacerlas gratis, empecé a cobrar 5 euros y cosas así, ¿no? Que mm. para aquel entonces, pues a lo mejor era la, la paga de una semana de alguien, ¿no? de alguna de amiga o un amigo, y pues suponía un esfuerzo, ¿no? Eh, no
1: empezaste muy jovencito, ¿no?
0: Con 17 años. Con 17 años. Sí. <risa> y, y bueno, pues eh, fui haciéndolo pues así, en eh, negro, ¿no? En pirata, mm. como yo digo. Y siempre con el sueño de que esto algún día, pues, pudiera ser mi modo de vida, ¿no? Me, me gustaba esa idea, pero nunca sabía cómo me faltaba dar el paso. Había un montón de dudas, un montón de frenos. Ese miedo, ¿no? Que me, a mí me, me bloqueaba por aquel entonces. Y siempre lo compaginé con otros trabajos o con otros estudios, incluso, ¿no? Y llega un día, pues, que llega a un curso o una formación online... Eh, que bueno, me prometía el oro y el moro, o al menos así lo, lo viví yo. Y entonces pues, ese fuego, esa motivación, me nacía dentro muy fuerte y eso fue una parte muy buena ¿no? porque me llevó a tener mis primeros errores, a gastarme mi primer dinero en publicidad y, y no ver ni un solo euro de vuelta, y ¿no? <risa> perder mis, mis dos o tres mil eurillos de ahorro que tenía yo de haber trabajado de chofer, de haber trabajado de animador de fiesta, bueno, de haber trabajado en sitios y de socorrista también. Y entonces vuelve otra vez un golpe ¿no? de la vida y dice, pues yo no valgo para esto, me he difundido los ahorros, ya no tengo dinero para invertir, pues me toca volver a currar, ¿no? a hacer lo que sé y con lo que me siento pues, bastante más seguro. Y así hice, volví a trabajar otros dos o tres años por cuenta ajena, de, de monitor de tiempo libre, dando clases extraescolares... Eh, luego de coordinador en un colegio llevando a esos monitores que daban esas escolares pues hasta un equipo de 19 personas una experiencia muy enriquecedora pero a nivel personal a nivel aprendizaje pero no a nivel económico y volvió a surgir pues otra formación eh, de, de, de emprendimiento que me volvió a dar como la motivación otra vez la confianza, el decir, ostras, si ¿sí se puede no me faltaba esto, me faltaba esto, otro, pum y otra vez ese fuego que me dijo venga va, y justo ahí pues coincidía que ya estaba trabajando en el hospital 12 de octubre y tuve que decidir, ¿no? Me renovaban un contrato con un salario bastante, bastante goloso y en contra de lo que muchas personas cercanas, eh, familiares míos me decían, pues dije, mira, si no lo intento ahora que no tengo responsabilidades, no lo voy a intentar, nunca me voy a quedar con las ganas. Claro. Y entonces decidí volver a emprender, apostarlo todo, esta vez sí que ya pues, me di de alta eh, hice todas las cosas legales y decidí que fuese mi única baza porque ya otras veces me había autoengañado diciendo, bueno, es que lo puedo compaginar con esto y con lo otro.
1: Decidiste quemar los barcos. Sí, sí
0: quemé uh -huh. los barcos del todo.
1: Pues otro aprendizaje,
0: ¿no? Y a mí cuando me dijeron, oye, que tienes que pagar eh, casi 100 euros de gestoría al mes, dije, madre mía, ¿de dónde voy a sacar yo este dinero? <risa> no? Más 60 euros de autónomo. Y dije, ostras, empecé a echar cuentas y yo decía, madre mía, a ver, ¿cuántas sesiones tengo que hacer? Y además tengo que pagar el alquiler de la sala y lo que me quede a mí. Y, ostras, claro, el IVA. Y uh, 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 empecé a echar cuentas y yo decía, madre mía, no me da, no me da. Y vas aprendiendo un poco sobre la marcha, vas ajustándote, vas cambiando los precios, vas cambiando el enfoque… Y vas aprendiendo a base también de, de palos y de sustos. Y bueno, pues a, hasta a día de hoy, donde me vi durante estos últimos eh, dos años, en un proceso en el que me vi movido por la necesidad económica, ¿no? y ahora no me duele decirlo. ¿no? Si me preguntas hace un año, seguramente, el, no sé si la vergüenza o mi autodecepción me impedían hablar de esto claramente, pero ahora pienso que, que puede ayudar a muchas personas a escucharlo y no, no se me cae los anillos. ¿no? Y, es una necesidad puramente económica es decir necesito dinero quiero conseguir vivir mi vida eh, al margen de mis padres poder pagarme mi casa hacer mi familia estar con mi pareja pues ser autónomo ¿no? y
1: no autónomo en el sí, regimental. sí eso te iba a decir digo, ahí me suena contradictorio <risa> <muy>. emanciparme
0: emanciparme <risa> <risa> eh, y pues vas vas viendo al final lo que realmente te mueve y en mi caso me di cuenta que el dinero no era lo que más me importaba. Por supuesto, he aprendido a valorarlo muchísimo, he aprendido la gran importancia que tiene nuestra sociedad y, y que el dinero no es malo, cosa que yo tenía también ahí grabado en, en mi subconsciente, ¿no? por, mis, por mi educación. Un montón de creencias que he tenido que ir cambiando sobre la mentalidad, sobre incluso el sistema capitalista o sociocapitalista en el que estamos inmersos, ¿no? en el que vivimos. Y he visto que, que realmente no es tan malo como yo me pensaba pero que tiene, pues, pues, oye, no es perfecto, ¿no? Todavía no hemos encontrado ninguna fórmula perfecta. Y en este camino uno se da cuenta de que, en mi caso, pues me llena muchísimo el trabajo, pero el esfuerzo que me supone eh, a nivel de tiempo y a nivel energético, a nivel mental, para la retribución económica que me, que me da y las posibilidades que esta luego me permitiría, para mí, personalmente, pues no es la opción más que más me compensa uh -huh. y esto creo que es la primera vez que lo digo así en público no que lo pueda escuchar uh -huh. cualquier persona pero la realidad no voy a engañar a nadie
1: es la, la otra cara del emprendimiento ¿no? la, la que no cuentan muchas veces sí. eh, vemos entrevistas no de guau wow, pues yo he facturado medio millón de euros wow. y mira qué guay el lifestyle mi estilo de vida donde <risa> vivo en Miami no sé qué eh, yo recuerdo cuando empecé a emprender, en, en mi caso, yo partía prácticamente de cero. ¿no? Yo venía de oposiciones. ¿Te puedes imaginar, ¿no? el, el dinero que tenía en la cuenta siempre lo digo. Si, si muchas veces quedas a comer y dices, pues mira, lo siento, ¿sabes? vamos a, a, a vivir de, del prana. ¿sabes? Yo, yo hoy no como. Recuerdo también emprendedores que hoy, que hoy son referentes dentro de sus sí. campos. ¿no? Yo diciendo ay, tío, tú por qué haces eso del ayuno intermitente? ¿no? Y dice, no, beneficios fisiológicos, estás más despierto, tal. Y dice, bueno, que también, pues, que... Por, por, ahorrar, por ahorrar, ¿no? Que vivir en Estados Unidos, en, en San Francisco, pues no queda muy bien, ¿no? En redes sociales, pero luego no es gratis, ¿no? Es. No, es gratis, ¿no? no se puede... Claro. Qué, qué curioso, qué curioso. Es, un, es una visión muy, muy interesante y seguro que ha sacado aprendizajes muy, muy, muy potentes. Eh, ¿qué compartirías con una persona que ahora mismo pudiera encontrarse o en la situación de estar empezando un proyecto decir, oye, pues mira, tengo una situación similar a la que tenía César de estar en un trabajo por cuenta ajena, quiero dar ese salto eh, tú has tenido unos aprendizajes ¿no? De oye, has tocado el éxito también, has visto, digamos, hacia dónde puedes llegar y has dicho, mm -hmm. no me compensa eh, seguir ese camino por mucho que haya pues, eh, promesas de retornos económicos, de contactos, autoridad, influencia. he dicho, ¿no? Joder, eh, yo quiero estar más tranquilo. ¿Qué aprendizajes poder, podrías tú compartir con, con alguien que está empezando o que vaya a dar ese salto o que ahora mismo esté en esta misma situación que tú de, uf, pues no sé, no sé qué hacer? Por lo primero, has dicho la palabra éxito. Uh -huh.
0: has, has estado rozando el éxito o sabes lo que es el éxito, ¿no? Y entonces... ¿Qué entiendes por eso? Exacto, esa es la pregunta. ¿no? Cada persona tiene su definición personal de éxito y yo por un momento creí que la mía era equivocada. Y de hecho en una de estas formaciones hicimos una visualización para ver dónde nos veíamos, ¿no? cuando nos fuese todo súper genial y, y hubiésemos reventado ¿no? en el mercado, en nuestro sector, con nuestro producto, con nuestro servicio, con lo que sea, cuando nos fuese muy, 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 muy bien. ¿Dónde te ves? ¿No? Yo te hicieron
1: hipnosis. Sí,
0: sí. ¿eh? Un poco, bueno, se podía mejorar, pero, pero estuvo bien. ¿eh? Mm. Yo ya lo conocí entonces me dejé llevar allí. Y me visualicé y siempre lo digo, como esta imagen de Gladitos, ¿no? Cuando aparece acariciando sí. ahí el...
1: Con Hans Zimmer, ¿no?
0: El trigo. No, no, no,
1: no, no. Y dije, ostras, esto no se parece al éxito, ¿no? no. Yo, yo me... Lo que habías comprado como éxito. Claro,
0: lo que yo me había creído que era el éxito, lo que me habían dicho, o lo que yo supuse, también mejor dicho, ¿no? vamos a echar balones fuera, no lo que yo eh, socialmente pensé que era el éxito. ¿no? Y yo dije, bueno, a mí me dejó un poco como fuera de mí. ¿no? Esto no cuadra, ¿no? yo me imaginaba que me iba a ver con pues, mucho dinero, con una mansión, con tres coches... Y, que sé, no sé, como la vida a tope, ¿no? Y me faltaron como ocho o nueve meses, quizá un poco más, hasta 12 meses después, para darme cuenta de que sí, eso era yo mi, cómo yo me veía cuando tuviese éxito. Entonces, para mí, para mí personalmente, para César Arroyo, el éxito es tranquilidad. Es para hacer disfrutar de tu tiempo y de tu gente y de lo que tú valoras. Y para mí la salud es tremendamente importante y por eso me dedico a ella, ¿no? Y yo un trabajo no me puede costar la salud. Prefiero buscarme la vida de otra manera, uh -huh. prefiero hacer cualquier otra cosa, pero en el momento en el que me empieza a costar la salud, es mi línea roja, que no se puede pasar. Entonces, ¿qué le recomendaría yo a alguien? Lo primero, pues que encuentre para qué y desde dónde quiere hacer eso que quiere hacer. Y que sea honesto o honesta consigo misma o consigo mismo, que no se engañe. Si es por dinero, es por dinero. Y hay que permitirse tener esos errores, uh -huh. No digo que eso tenga que ser un error. No digo que el ganar dinero sea un error. No, por supuesto. Si tu razón es ganar dinero y te encanta ganar dinero y para ti ese dinero tiene un propósito más allá que te llena, entonces adelante. Porque ese, pro, ese dinero tiene una utilidad, está lleno de algo. Pero el dinero en sí es vacío. Es simplemente una, es la Ingeti forma en la que exactamente la energía cambia de, de, de forma. Y tú decides que lo quieres transformar. Cuando el dinero está vacío... Yo siempre pienso lo mismo, digo, ¿cuántas personas pobres se suicidan y cuántas personas con la vida resuelta económicamente o que les va bastante bien se suicidan? No tengo datos, pues tampoco <risa> dudas. Yo creo que se suicida bastante más la gente que le va mejor económicamente que, que la gente que está realmente en la pobreza. Uh -huh. Y no es casualidad, no es casualidad. Ese dinero, muchas veces, esa aparente calma, te hace enfrentarte a muchos vacíos internos a decir, ostras, y qué sentido tiene la vida, ¿no? Cuando ya no tienes Ahora, que preocuparte ¿qué? De, de qué voy a comer mañana o cómo voy a pagar a fin de mes mis, mis facturas, uh -huh. entonces, efectivamente, ¿ahora qué? Con lo cual, cuando llegas a ese momento, siempre te tienes que preguntar, ¿para
1: qué hago esto? ¿Desde dónde? Uh -huh. Ya no es tanto... Yo esto lo comentaba con las oposiciones, ¿no? Alguna entrevista que, que me hicieron a mí en mi caso, ¿no? Y dicen, oye, joder Jorge, tú que opositaste, dejaste unas sacaste otras, no sé qué, tal. Recuerdo a la gente criticando de, no, tú criticas eso porque no, no lo conseguiste, ¿no? Porque esos eran cuerpos de excelencia de la administración y tú, ¿no? Eras excelente, tal. ¿no? Y yo, joder, pues sí, tal, pero, pero mira, al final acabé haciendo esto, ¿no? Y esto. yo siempre decía lo mismo. Dice, sí, eh, hablar de esto no es tanto hablar de quien no lo consigue, sino de quien lo consigue... Y después cae en barrena, porque es conocido, ¿no? El caso este del emprendimiento muchas veces se habla de los emprendedores que, que no lo han conseguido, ¿no? Y así en Estados Unidos tienes lo del fail fast, fail often y fail faster, ¿no? En plan, toda esta parte. Sí. Eh, pero luego es curioso porque se habla muy poco de esto que dices, ¿no, César? De, hay mucha gente que tiene, consigue el éxito muy rápido y, y luego la caída es muy, muy, muy profunda. Entonces, ahí es donde entran profesionales como tú. ¿Te has encontrado algún caso así... Conocido que digas guau wow, pues mira esta persona tuvo muchísimo éxito y eh, yo conozco un caso sí. y estuvo un año entero prácticamente sin salir de casa y decir ahora qué ¿no?
0: de encontrar el éxito rápido depende de lo que entendamos por rápido claro pero, pero sí conozco gente que, que le ha ido muy bien o que incluso todavía le va bien y hay para mí una frase de una persona concreta que le pregunté ¿no? económicamente le va realmente bien y le pregunté ¿eres feliz? y dijo no
1: bueno, y claro, para joder. mí, fue como... Menuda onda.
0: Claro, ostras, yo que pensaba que iba a alcanzar la felicidad cuando tuviese tantísimo dinero, yo que decía... Sí, claro, a ver, los problemas se ven distintos cuando uno tiene 4 o 5 millones de euros en el banco, no por poner una cifra. no Y luego te das cuenta de que esa persona tiene bastante más de ese dinero en el banco y no es feliz. Y entonces empieza a decir... ¿Y qué pasa aquí? Pues que a lo mejor se ha convertido en esclavo de su empresa o de sus empresas. A lo mejor la responsabilidad que tiene de tener 200, 300, 400 empleados y que dependan de él y que lo sienta como su familia, no le deja cerrar algo que a lo mejor le pesa uh -huh. y le quita tiempo de disfrutar de la suya propia. Claro. Entonces ya no tienes dos hijos, o tres, o uno, o los que sean. Tienes 400 que son tus empleados. Porque los tratas realmente como a tal. O al menos en este caso. no Es lógico también a veces pensar que cuando una empresa crece mucho pues eh, esa persona Llega un momento que se tiene que distanciar emocionalmente de sus trabajadores porque si no va a caer en este problema. Y emocionalmente te aseguro que se pasa muy mal. Es muy fácil criticar al empresario. ¿no? Es que joder, nos trata como números. Sí, pero es que a lo mejor eso le protege a él o a ella de, de un problema uh -huh. muy grande. Y en el caso de la persona que te trate como un número, si se da el caso de que alguien se esté sintiendo así, no conozco a gente así cercana, pero seguramente también tiene un porqué. Y esa persona habría que preguntarle, ¿eres feliz? Es que a lo mejor no se siente del todo bien, a lo mejor sabe que las cosas se podrían hacer diferente. Pero hay veces que nos vemos eh, metidos en eh, una rueda de la vida que nos lleva con inercia y nos cuesta mucho bajarnos de ahí por presión familiar, por presión social, por autoexigencias, por, un, por mil cosas, mil historias que nos contamos y que no nos atrevemos a, a bajarnos de, de la burra, como dirían en mi pueblo. Es difícil es difícil eh, al final pienso que todos debemos perseguir esa felicidad y lo que sí que estoy seguro es que no hay una sola felicidad mm. para todo el mundo
1: y a veces perseguirla es dejar de perseguirla para para no estar huyendo de ella ¿no? a <risa> que mí me ayuda. ha
0: causado muchísima frustración perseguir lo que yo pensaba que era felicidad mm. he llegado al punto de verme en el peor estado psicológico de mi vida y yo haciendo terapia psicológica con personas y era como ¿cómo carajo Voy a hacer terapia si yo mismo necesito terapia ahora y no tenía dinero para pagarme yo mi propia terapia. Uh -huh. Me cago en la puta hablando mal y pronto. Oh, coño, ¿qué haces ahí? No, no puedes confiar en lo que tú mismo estás ofreciendo porque tú mismo
1: estás hecho una puta mierda. ¿Cómo me va a ir bien económicamente ahí? Uh -huh. Bueno, esto es el caso como abogados que tienen problemas legales o psicólogos que tienen problemas psicológicos. Y es, Oye, ¿qué haces? No? Le te los apuntes de la carrera, le decían algunos. ¿no? Pues es que somos personas. Efectivamente. Somos personas. Antes que psicólogo,
0: o antes que terapeuta, antes que coach eres persona. Antes que abogado eres persona. Y viene antes. Entonces no puedes evitarlo. Son automatismos que vienen antes de estudiar esa carrera, que ya te digo yo que no que no entra en esos automatismos, o al menos no
1: tan rápido, no tan en esa parte de, de supervivencia. Bueno, César, eh, hay una cosa con la que me gusta terminar las entrevistas, al menos las últimas que estamos haciendo, eh, que es preguntarte cuál es tu pregunta, es decir, cuál es la pregunta que te has hecho eh, que más te ha ayudado.
0: Wow, muy
1: buena pregunta.
0: La pregunta que más me ha ayudado. probablemente pues quizá parece un poco simple, ¿no? Pero es un ¿para qué? Es lo que he dicho ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? Y de hecho mira me viene ahora según lo digo mi abuela a la cabeza que gracias a ella me dio por emprender y tuve ese arrojo y siempre me apoyó y yo todavía siento que me apoya allá donde esté ella se pasó toda la vida trabajando toda la vida trabajando como una posesa del trabajo creó un imperio, entre comillas, de la nada. ¿no? O sea, de no tener nada en el campo, a tener un restaurante, una, una especie de, de, de posada, gallinas, vacas, huertos, viña, producían vino. En fin, el pueblo era ya muchísimo ¿no? de lo que se podía aspirar allí. Y al final de su vida, pocos meses antes de morir, se dijo, ¿para qué? Me he perdido la vida trabajando. Entonces... Ojalá nos demos cuenta antes de nuestro para qué, cuanto antes mejor, porque entonces puedes empezar a construirlo. Si no, igual te arrepientes, como mi abuela a sus 87 años, creo que murió, y darse cuenta a esa edad de para qué la he liado. Si volviese a vivir, cambiaría las cosas. Eso
1: tiene que ser doloroso. Menos de punta, César. Pues bueno, mientras César Arroyo Lovato siga continuando su viaje como terapeuta de TRR, Terapia Regresiva Reconstructiva, ¿dónde vamos a poder encontrar a César? ¿Tiene sitio web? Sí, arnicaemocional.com.
0: Se me encuentra también en las redes como Arnica Emocional, en cualquiera de ellas, en Instagram, TikTok, Twitter...
1: César se, se apunta todo. <risa> pues Arnica tendréis emocional. la página web de César, Arnica Emocional en la descripción y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias César. Gracias a ti. <risa> Hasta, <risa> pronto. Hasta luego. Chao, chao. Chao.